0: State ascoltando SBS
1: Italian. SBS Italian Best of 23.
2: Il meglio di Radio SBS nel 2023.
0: E noi continuiamo a riflettere in questi primi giorni del 24 sull'anno da poco concluso che in Australia è stato dominato dal dibattito sull'introduzione di una voce indigena in Parlamento.
1: Il 14 ottobre scorso gli australiani attraverso un referendum hanno bocciato l'istituzione di una commissione consultiva sulle questioni indigene, a Canberra, conosciuta come The Voice. E all'indomani del 9 avevamo invitato alcuni ospiti a riflettere sul significato del risultato del referendum e poi abbiamo anche invitato voi ascoltatori a dire la vostra. Quindi ascoltiamo quel che è accaduto e quel che ci avete raccontato qui in diretta il 17 ottobre dell'anno scorso.
3: Be proud of who you are. Be proud of your identity. Be proud of the 65,000 years of history and culture that you are part of and your rightful place in this country. We will carry on and we will move forward and we will thrive. This is not the end of reconciliation. Reconciliation.
0: E questo che abbiamo ascoltato è un estratto del discorso che la Ministra per gli Affari indigeni Linda Barney ha dato dopo che sabato scorso, 14 ottobre, era diventato chiaro l'esito del referendum sulla voce indigena in Parlamento, ovvero un no deciso da parte di tutti gli stati australiani.
1: Solo le city come giurisdizione ha detto sì e hanno detto sì le maggiori città australiane, Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth. Newcastle, ma non Darwin né in un risultato vicino al pareggio Adelaide.
0: Dopo mesi di campagna elettorale rimangono tante domande cosa si può fare adesso per il miglioramento del futuro delle First Nation di cui parlava la Ministra Barney, se la voce non ha convinto gli australiani, cosa si può fare e anche cosa racconta del paese questo risultato così netto e ancora cosa racconta questa differenza così marcata tra i centri urbani e il resto del paese e se i referendum quasi sempre falliscono, anche Senso farli.
1: Eh, sono tante domande ma ci sarebbero anche tante altre, oggi ne parleremo con alcuni ospiti ma ci piacerebbe sentire anche le vostre domande e le vostre emozioni dopo questo voto, potete chiamarci al 1300 799 626 fino alle 9 della costa est o mandarci un sms allo 0429 996 263 o anche scriverci tramite la nostra pagina facebook.com barra SBS Italian e raccontarci le vostre impressioni.
0: Marcian Langton, attivista e accademica aborigena che ha contribuito alla stesura del rapporto su cui il governo ha poi basato la sua proposta di referendum, ha commentato con durezza, ci vorranno almeno due generazioni prima che gli australiani siano capaci di lasciarsi alle spalle il loro odio coloniale e riconoscere che esistiamo. È molto chiaro che la riconciliazione è morta.
1: E il prossimo ospite, il primo ospite in realtà che accogliamo questa mattina è Carlo Carli che è presidente della FECA, la Federation of Ethnic Communities Councils of Australia. Buongiorno Carlo, e ben ritrovato qui su SBS.
4: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Carlo, inizio anno in una conversazione nel nostro programma proprio qui, proprio su SBS, avevi detto se si perde questo referendum, se vince il no si torna indietro di vent'anni. Insomma, parole simili a quelle che abbiamo sentito dalla professoressa Lenton. Ti vorrei chiedere oggi se è davvero così o se al di là dello sfogo è possibile, come si augurava il primo ministro albanese, utilizzare quanto è emerso in questi mesi di dibattito per trovare una nuova soluzione?
4: Cioè, a un certo punto dipende cosa succede nei prossimi mesi, perché... Cioè Gli stati in Australia stanno andando avanti con dei patti, con gli aborigini, con di, di, di risolvere diciamo, questo conflitto del colonialismo europeo in questo paese. Allora, I stati hanno, hanno iniziato un processo che, non è, cioè, che è molto simile a quello che abbiamo visto, o pro, è stato promosso da, da, dal governo federale con un referendum. Um, detto quello, speriamo che quelle associazioni, la, diciamo, la, la società civile, le, le chiese, le associazioni, le squadre, cioè gli sportivi, tutto quanto, quelli che hanno favorito il, la voce, che rimangono e, e portano avanti la politica di riconciliazione, e di, di cercare veramente di, di avver, arrivare a un, diciamo, un patto o dei accordi con gli aborigeni, perché non siamo l'unico paese che ci troviamo in questa situazione, però siamo, però siamo l'ultimo cioè tutti gli altri paesi, sia il Canada, sia Taiwan, sia Bolivia, sia tutti questi altri paesi che anche loro hanno degli de, de, de indigeni, tutti sono arrivati a, a diciamo, dei, dei patti e dei accordi, noi ancora non l'abbiamo fatto. In parte è stata la campagna, in parte è il fatto che in Australia è quasi impossibile ricambiare lo statuto, cioè abbiamo avuto 45 domande, e soltanto nove sono passate e tutte quelle nove sono state con l'appoggio di tutti i partiti maggiori. Allora in un certo punto la realtà australiana è che a mio parere sparchiamo tempo di cercare di cambiare lo Statuto, c'è una resistenza proprio profonda nel, nel, nell'elettorato.
0: Carlo, però tu, diciamo, tramite la fecca rappresenti un po' le comunità etniche australiane, quindi hai il polso di come hanno votato i migranti. Ecco, le loro scelte sono, secondo te, state in linea con il resto degli australiani o no?
4: Ci sono delle grosse differenze. Noi sappiamo che le associazioni delle varie eh, comunità etniche sono state in favore del VES, cioè, la grande maggioranza delle associazioni diciamo di quelle con certo potere con certo importanza hanno tutti appoggiato quegli uh, uh, ES l'elettorato è stato molto diverso noi sappiamo, sembra che gli immigrati che sono arrivati negli ultimi anni hanno a un certo punto favorito gli ES specialmente gli indiani, sembra che i profughi, cioè persone che si trovano in situazioni che, che erano gravi in loro paesi che sono venuti qui hanno favorito gli ES Purtroppo le comunità più vecchie, quelle che sono arrivati diciamo, uh, in, 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 nei anni del passato, sono stati quelli che hanno appoggiato meno, almeno sembra, adesso ancora dobbiamo fare l'analisi più profonda. Allora, le associazioni in favore, però elettorato non tanto, uh, in parte uh, a mio parere, è stata una paura che hanno creato e anche il fatto che molti dei nostri comunità non è che hanno grosse esperienze delle de, de comunità aborigeni, cioè il um, referendum ha chiesto da parte della comunità aborigeni di andare in, in favore e, e di appoggiare loro, purtroppo una buona parte hanno avuto più una paura, io cioè, ho avuto tante discussioni con persone che mi hanno parlato de, che non volevano pagare più tasse agli aborigeni o gli aborigeni vogliono il loro tetto, Terre o cioè cioè, tutte cose che non, non c'entrano con la domanda. Cioè, la domanda era molto semplice: di riconoscere gli aborigeni e di creare un tipo di comitato per loro, così loro possono influire le politiche aborigeni in questo paese. Non era una cosa difficile, non era una cosa di avere paura, però la campagna era proprio quella di paura.
1: Siamo in collegamento con Carlo Carli, che è Presidente della FEC, la Federation of Ethnic Communities Councils of Australia. Carlo, ti chiederei un istante di pazienza perché abbiamo una ascoltatrice in linea ed è Gabriella. Buongiorno Gabriella, mi senti?
5: Buongiorno a tutti. Allora, io dico che secondo me è veramente una vergogna per l'Australia aver votato come è successo perché eh, l'Australia parla tanto dei valori dell'Australia e lasciare fuori una parte dei cittadini australiani addirittura dalla Costituzione mi sembra veramente una vergogna Ed, eh, mi dispiace perché penso che abbiano anche i, sono stati coinvolti nel no anche i, 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 i i nuovi arrivati, dicevo, eh, penso, e questo eh, mi, mi dispiace molto perché questi dovrebbero essere eh, più sensibili per eh, questa comunità che resta fuori. Ecco. Ed io veramente sono veramente disgustata. La destra ha fatto una politica veramente, una campagna elettorale veramente grezza proprio. Speriamo. Di poter migliorare, ma ci vorrà penso molto tempo.
1: Ne parleremo? E parlano
5: del gap, di chiudere il gap, ma con, questi, eh, con queste aree che tirano mi sembra che sarà molto, eh, molto difficile. È un po'
1: la domanda che ci poniamo anche noi oggi. Davvero grazie, Gabriella, per averci chiamato anche oggi. Una sì. buona giornata a te.
5: Arrivederci
0: a voi Ciao Gabriella Ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che possono continuare a chiamarci al 1300 799 626 fino alle 9 della costa est E noi abbiamo ancora in linea Carlo Carli Ci sei Carlo?
1: Sì sì ha ascoltato quindi anche la, così, la delusione di Gabriella Però eh, torniamo anche ai dati Quelli anche a cui facevi riferimento tu Sul uh, fatto che anche una bu- buona parte dei migranti Per un motivo o per l'altro Hanno votato per il no Per esempio eh, Sydney ha votato in massa la città per il sì Ma se si sposta verso le periferie decisamente multietniche Ecco il no è in linea più o meno con i risultati del livello nazionale Quartieri multietnici Quindi quartieri anche con un reddito più basso, è possibile secondo te che in questa campagna eh, i, i meno ambienti diciamo, si siano sentiti trascurati nelle loro esigenze e quindi hanno come dire, un po' ignorato o trascurato qualcosa che ritenevano distante, istituzionale e poco urgente?
4: Ma, ma senz'altro, cioè, siamo in una situazione economica difficile e io posso dire che una buona parte di quelli che hanno votato no erano persone che in un certo punto non volevano neanche votare, cioè erano in una situazione che uh, per loro ci sono altre cose che, che, che il governo dovrebbe confrontare e non, non, non si sono reso conto, questo qui non era una domanda del governo, era portata avanti dalla comunità indigene, allora cioè, in quel senso non, 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 non si sono reso conto che la, la domanda era molto semplice, era, era portata avanti da, da, da un popolo che è stato colonizzato, è stato dove c'è stato dei massacri, dove che hanno tolto i terreni, dove ha tolto i loro figli. Cioè, sono delle cose molto gravi e non è che, sono, che, non, che non si può riconoscere. Posso, allora, in quel senso, sì, um, probabilmente era il momento sbagliato e, come diceva anche la signora prima, c'è anche stata una politica dalla parte della destra che infine hanno creato uh, delle paure perché a un certo punto dicevano che questa qui non è una cosa semplice, e complicata e vuol dire che cambia tutto il mondo e che cambia i diritti degli altri australiani, che gli australiani diventano cittadini di seconda classe, e non ha senso, cioè è proprio una, una fantasia, però um, è andata avanti, portata avanti anche da, da, da una parte della media e è portata anche avanti da, dall'internet e, e le, le, i reti sociali.
0: Eh, insomma, molto altro ancora ci sarebbe da dire. Noi ti ringraziamo, ricordiamo Carlo Carli, presidente della FECCA, grazie per essere stato con noi oggi e aver condiviso insomma, le tue impressioni.
4: Grazie, grazie a voi e grazie a tutti, tutti gli ascoltatori.
0: Ciao, a presto. E noi adesso dovremmo avere in linea Luca Giribon, simpatizzante, laburista, che ha anche collaborato con il ministro con Sciacca negli anni 90. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno. Luca, allora hai avuto modo di vedere all'interno del partito o anche al di fuori reazioni verso i risultati di questo voto? Insomma, com'è stato preso?
3: Con un livello di shock. Anche se la realtà è che i dati, le statistiche, la storia sono sempre stati contro il successo di questo referendum, è stato preso lo stesso con con un grande elemento di shock. Non penso che che il partito avesse pensato che che, che forse avesse perso con questo margine più o meno del 10%, eh, al 20%, al 60%, al 40%. E questa è un po' una sorpresa è stata.
0: E noi adesso abbiamo in linea ancora un'ascoltatrice che ci ha chiamati al 1300 799 626, Rosetta. Buongiorno Rosetta.
5: Buongiorno a voi tutti.
0: Ciao Rosetta. Allora, tu che impressioni hai, come ti senti insomma, rispetto al risultato di questo referendum?
5: scioccata e mi metta a piangere perché questa terra ci ha dato tanto amore e dobbiamo amare gli aborigeni chi sono state tutti queste che hanno votato per il no quelli che hanno avuto il potere di questa terra e quindi che si fecero milionari qui dobbiamo essere contenti a dire vero questo è il territorio aborigeno Perché tutti gli italiani e gli stranieri l'abbiamo restaurata, l'abbiamo fatta questa terra, ma è veramente un dovere per loro e per l'Australia a darci più valore a questa terra. Perché dobbiamo abolire tutto ciò? La loro presenza, la loro cultura...
1: Chiarissimo, Rosetta, grazie mille per averci chiamato, diamo ora spazio a un'altra chiamata, se non ti dispiace, una buona giornata a te, grazie ancora.
5: Grazie a voi, ciao.
1: Abbiamo anche in linea, chiedo scusa ancora al nostro ospite Luca Giribon, ma le linee sono calde, insomma la passione (ride) c'è, sentiamo Mario in questo momento, ciao Mario.
6: Salve, buongiorno a voi e buongiorno a tutti coloro che vi ascoltano.
1: Allora Mario, che cosa ne pensi di questo risultato che ha consegnato appunto in archivio al passato questa proposta sulla voce indigena in Parlamento?
6: Ma anche io, ripeto, è una vergogna e sono ben sicuro che è anche una questione di razzismo e di molta, molta ignoranza, anche perché... Cosa hanno, abbia, cosa eh, non avevamo nulla da perdere, eh, alt, a, anzi, a, altrettanto avevamo tantissimo da guadagnare.
1: Grazie, mille, Mario. Grazie anche a te. Una buona giornata.
6: Salve, ciao.
1: Torniamo allora al nostro ospite Luca Giribon e volevo chiederti appunto un po' riprendendo anche quello che hanno detto alcuni dei nostri ascoltatori si è detto moltissimo di questa campagna del no che qualcuno ha definito anche trampiana nello stile una campagna che però ha saputo spostare quello che all'inizio era un sostegno entusiasta a questo progetto parlo dell'inizio dell'anno a una, una, una sconfitta così forte ecco vogliamo però provare anche a fare autocritica che cosa non ha funzionato dalla parte del sì?
3: Da parte del Sì, la campagna non ha venduto un concetto chiaro, eh, non ha venduto i dettagli, come si dice in inglese, ha venduto deciso, ma non the sausage eh, e questo è stato uno sbaglio che è stato logicamente usato dalla campagna del no, ho sentito eh, gli ascoltatori che dicono che di, di destra o di sinistra, ma non è stato prettamente destra e sinistra, perché anche il risultato federale non è 60-40 è più o meno 50-50 più o meno il 2-3% quindi c'è stata questa paura del vuoto che è stato usato dalla campagna no e questo gioca anche alla storia del referendum dove solamente 8 su 40 più o meno sono passati e mai senza l'appoggio di entrambi i partiti questo è un grande problema eh,
0: e noi... Eh sì, sì, sì c'è tanto tanto veramente tanto da dire ci sarebbe ma i tempi purtroppo stringono grazie Luca per essere stato con noi e per aver commentato questo risultato.
1: Prego, grazie.
3: Buongiorno. A
0: presto.
1: Ringraziamo Luca Girigon. abbiamo ancora due chiamate in attesa, quindi chiedo un po' di pazienza ai nostri ascoltatori, ci sono dei messaggi da leggere, insomma chiaramente il tema...
0: È caldo, è, è caldo, noi ora ci prendiamo veramente una pausa di un minuto, ma torniamo subito dopo per continuare a parlare con voi, 1300-799-626. Eccoci in diretta su Radio SBS in compagnia di Manuela Rispoli e Massimiliano Google e stiamo commentando i risultati del referendum che ha, vinto, che ha visto la vittoria netta del no. Eh, molte chiamate in attesa, molte persone desiderose di commentare. Cominciamo con Teresa. Buongiorno Teresa.
5: Buongiorno. Eh, voglio soltanto dire che um, siamo una democrazia, il popolo ha, ha parlato... Secondo me non è giusto, ma dobbiamo essere. Eh, con la pace possiamo cambiare le cose, ma non voglio che cominciamo una guerra per, queste, per questa che è successo.
1: Quindi, un po' di distensione, come diceva il primo ministro, e anche nei dettagli sì. dell'opposizione Peter Dutton. Certamente sì. Il...
5: Ha detto perfettamente il primo ministro come dobbiamo fare le cose. Certamente le cose dobbiamo, deve, devono cambiare, ma con la pace.
0: Quindi, grazie Teresa
5: Grazie davvero grazie a te.
0: Ciao. E abbiamo ancora un altro ascoltatore in linea Max assolutamente, Salvatore Assolutamente
1: passiamo ora alla linea Salvatore lo ringraziamo per la pazienza Ciao Salvatore
6: Ciao buongiorno a tutti eh. mi, mi sentite? Eh?
1: Si sì, sentiamo benissimo Allora che cosa grazie. ne pensi di questo risultato?
6: Beh guarda io mi associo a tutti gli altri L'unica parola è dire vergogna Perché la Deistra ha fatto una campagna Che non è stata assolutamente chiara Hanno detto che gli aborigeni gli rubavano la casa, i soldi in banca, gli rubavano qualsiasi cosa. Questi signori non hanno capito che questa terra è degli aborigeni. Io sono vent'anni che sono in Australia, non non sono cittadino, però se fossi stato cittadino avrei votato miliardi di volte sì, perché questa è la loro terra. Ed è sì, mi dispiace soltanto per un discorso della destra è stata in Broliona, e tutto le... il resto, di fatto, non se avete sentito il telegiornale, eh? quello della destra, quando ha vinto la destra, io aprirò un altro referendum perché voglio chiudere il guest. Ecco, ne parleremo tra l'altro C'è proprio, proprio di il...
1: quello tra un po', perché pare che poi le cose siano un po' cambiate. Grazie. Io ti chiedo scusa, Salvatore, perché abbiamo pochissimi minuti che ci rimangono a disposizione, quindi ti ringrazio davvero per il tuo contributo, sento la passione, e buona giornata, grazie mille.
0: Ciao Salvatore. e Noi Max nei minuti conclusivi del nostro programma di oggi ritroviamo Alessandro Pellizzon, professore di diritto costituzionale della School of Law and Society alla University of the Sunshine Coast. Ben trovato Alessandro, buongiorno.
2: Eh, buongiorno a voi
1: Ciao Alessandro, non so se avete ascoltato insomma, la passione c'è le emozioni ci sono dopo questo voto tra l'altro c'è anche un messaggio che ci è arrivato tramite sms da Fabrizio che dice sembra evidente che il risultato del referendum è stato influenzato dalle due parti politiche di questo paese e si è perso l'obiettivo di riconoscere i veri owners of the land questo dice Fabrizio ecco, e, parliamo proprio del dello strumento referendum, come dire, è, l'abbiamo detto già più volte, l'ha detto anche Carlo Carli prima: il, il referendum spesso in Australia non passa, è la 37esima volta che un referendum viene bocciato in Australia. Meno di un referendum su cinque ha funzionato. Viene da chiedere se a questo punto, soprattutto a te che sei professore di diritto costituzionale, se ha ancora senso farli i referendum in Australia.
2: Sicuramente ha ancora senso farli perché per cambiare la Costituzione un qualcosa è necessario e senza un referendum non è possibile cambiare una Costituzione. Il meccanismo è, è, è copiato dalla Svizzera e il, il sistema del, del referendum così come funziona in Australia è copiato dal sistema svizzero con la differenza che in Svizzera ci sono 26 cantoni quindi la maggioranza deve essere su 26 cantoni qui è su 6 stati è molto più difficile da ottenere. Purtroppo il... il c'è già stato un tentativo di cambiare il meccanismo del referendum, per renderlo più semplice, nel 1974, che è fallito, e quest'anno, c'è sta, o meglio, alla fine dell'anno scorso, c'è stato il tentativo di cambiare il Referendum Machinery Provision Act per cambiare le, le, il funzionamento dei, dei pamphlet, dei, um, dei foglietti inform- anzi disinformativi che sono stati, circolati, uh, sono stati mandati a tutta la popolazione dall'Australian Electoral Commission. Anche questo purtroppo è fallito. Quindi in, in, eh, i, i, è sicuro che il, il sistema, ed è chiaro che il sistema non funziona, non funziona in, in buona parte perché, ehm, perché si trasforma in un, in un gioco politico. Questo, il risultato presenta molto bene il fatto che ehm, quello che era un, un, un obiettivo apolitico, il riconoscimento dei popoli indigeni all'interno della Costituzione è diventato un, un campo di, di, di battaglia politico um, che per i, eh, diciamo, i due grossi partiti.
0: Alessandro, parliamo anche del dopo referendum e facciamolo a partire da una dichiarazione rilasciata nelle ore scorse dal leader dell'opposizione Peter Dutton in cui suggerisce che l'idea che aveva lanciato di un secondo referendum da indire senza la voce per il riconoscimento delle First Nations nella Costituzione potrebbe ora essere accantonata. Ascoltiamo intanto le parole di Peter Dutton. Tulla la nostra policy, uh, ovviamente, asidò Saturday night uh, is gonna be reviewed, and I think it's clear that the Australian public uh, is probabilmente overs il uh, referendum process per uh, un time? ecco come commenti questo, Alessandro?
2: <ride> È difficile dare, dare un commento dare un commento, diciamo, positivo su un, un commento del genere. La um...
1: proprio l'idea, appunto, del stanchezza verso il lo strumento referendum. Che secondo te c'è? E questa è la prima secondo domanda? No. Non c'è.
2: No, secondo me è semplicemente un, un, di, di nuovo un, una propaganda politica. Come è stata una propaganda politica la maggior parte dei commenti che sono stati fatti negli ultimi 6-7 mesi, um, no, no, ci dovrebbe essere semmai un, 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 un survey per vedere se davvero c'è un desiderio di, di, di smettere con i referendum e non credo che sia così. Mi sembra proprio un, diciamo un, 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 una trovata pubblicitaria o pro, propagandistica. Um, una delle tante che sono no. state fatte fino
1: adesso un'ultima domanda per te in conclusione ci manca soltanto un minuto Alessandro ecco, ti vorrei chiedere se questo referendum appunto l'ennesimo a fallire questo referendum sulla voce indigena in Parlamento è stato un caso da manuale quindi con un esito in qualche modo prevedibile senza un sostegno politico se detto si va inevitabilmente al fallimento o c'è stato qualche elemento atipico secondo te?
2: No, purtroppo è abbastanza tipico, nel senso che non, nessuno dei referendum che sono stati proposti all'Australia senza un supporto da entrambe le parti politiche è mai passato. Quando a febbraio-marzo è, è, è diventato chiaro che l'opposizione ha cambiato il, 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 il tono della voce, ha cambiato eh, dal, dal, dal supporto che aveva dato per, negli ultimi 15 anni a questa proposta um, è stato un cambio di 180 gradi, da quel momento in poi era abbastanza chiaro che il il tragitto storico sarebbe stato abbastanza simile purtroppo. Speravo che nell'era di di Internet e dei, dei social media la disinformazione che è stata portata avanti eh, eh, sarebbe stata in qualche maniera eh, controllata Alessandro
0: purtroppo. perdonami se ti interrompiamo ma la musica in sottofondo ci certo. ricorda che il tempo stringe grazie mille per essere stato con noi grazie a voi cliccate mi piace, condividete, commentate seguite SPS Italian su Facebook